0: Buenas tardes. Bueno, de hecho, buenas noches y saludo a Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Se ha cortado la comunicación con Edna Jaime, la directora de México Evalúa. Queremos comentar con ella en qué está fallando el, el Estado mexicano eh, para enfrentar, claro, la violencia. Ya nos decía con toda claridad Juan Antonio Jiménez, han sido eh, ciento, 114 homicidios dolosos el día de ayer superando los ciento 105 de la jornada anterior, es decir, 219 eh, domicilios dolosos en las últimas cuarenta ocho horas, es una cifra verdaderamente de horror, son, son datos recabados por las fiscalías estatales, las dependencias federales, eh, y efectivamente Guanajuato es la entidad, eh, ahí donde opera el cártel de Santa Rosa de Lima, del cártel del Huachicol y de otros delitos, es donde se da el más alto registro de homicidios, seguido de Jalisco y de Michoacán. Está Edna Jaime en la línea telefónica Edna, muchas gracias por aceptar la llamada Buenas noches Encantada, Pepe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Edna Pues eh, tratando de encontrar, ¿cómo ves? Respuestas a, a, a esto que está ocurriendo ¿Por qué, ¿Por qué consideran ustedes ahí en México Evalúa O cómo consideran ustedes en México Evalúa Que la respuesta de la federación está resultando insuficiente En el tema de la violencia Ya no digamos en el tema del COVID
1: Mira, Pepe, eh desde hace mucho en México Evalúa hemos estado apoyando la idea eh, de que esta epidemia lo, lo que vivimos en materia de, de violencia es una epidemia la Organización Mundial de la Salud dice que una tasa de homicidios de más del 10% por cada 100.000 habitantes eso ya es una epidemia y nosotros estamos muy por arriba de eso, entonces esta epidemia no la hemos podido resolver porque se ha privilegiado una respuesta desde el centro y hemos creído que con una estrategia vamos a poder atender muchos fenómenos y no pues ahí tenemos los resultados Pepe y, y creo que y, en lugar de ir fortaleciendo las instituciones en materia de seguridad, por lo menos a nivel federal, las hemos debilitado entonces el argumento es
0: es, es que esa es la local. clave lo que estás diciendo es la clave ¿no? hemos debilitado a las instituciones que deberían salvaguardar, de salvaguardar la paz frente a la violencia
1: y mira, hemos privilegiado o privilegiamos en años pasados Pepe, en la inversión en las instituciones de seguridad y la justicia federales y, y dejamos un poco escobijado a lo local y yo te eh, pues casi podría sostener que la respuesta está en lo local, porque es desde lo local cuando puedes tener buenos diagnósticos de lo que sucede, puedes plantear buenas intervenciones, por supuesto que se necesita de la intervención federal cuando estamos hablando de bandas de crimen organizado muy complejas, eh, necesitamos a una fiscalía capaz de desmantelar esas, esas bandas, necesitamos a las fuerzas federales coadyuvando con con las instituciones locales, pero va a ser imposible resolver este problema si no fortalecemos lo local, si no tenemos policías profesionales, si no hacemos buenos diagnósticos, si no generamos información desde el terreno, si no generamos políticas de prevención realmente efectivas. Entonces, yo de en esto hago el, el símil con nuestra epidemia del COVID. Eh, estamos viendo, Pepe, que la respuesta desde la federación es muy limitada. Nos están proponiendo que nos pongamos un suétercito cuando el huracán nos va a caer este, encima en cualquier momento. Entonces, eh, eh, este espacio de liderazgo vacío que está dejando la federación, porque las canicas que está ofreciendo para atender pues, las problemáticas son muy poquitas, creo que están siendo aprovechadas por algunos gobernadores y algunos alcaldes lo que me parece una buena noticia porque también creo que esta, que esta pandemia o que esta epidemia del COVID puede atenderse bien desde lo, desde lo local y sobre todo articulando respuestas multiactor Pepe, ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que distintos actores se puedan hacer cargo cargo del problema estoy escuchando iniciativas donde hay empresarios que eh, están promoviendo esquemas de colaboración público-privado que pueden ser muy efectivos. Eh, entonces, eh, sí creo que al igual que la, nuestra epidemia de homicidios, esta necesita respuesta desde lo local. Y necesitamos que los gobiernos locales encuentren el espacio fiscal para poder desplegar respuestas eh, que puedan mitigar lo que tenemos Ahora, lo, lo
0: que estamos viendo, Ena, eh, ahora que te referías a los gobernadores, pues estamos viendo una rebelión en la granja, ¿no? En la granja política, donde gobernadores que han sido de alguna manera eh, ignorados eh, en términos generales por la federación que está pues eh, en lo que tiene que estar con lo del COVID y que está dejando en libertad, es decir, no está aplicando recursos para, para atacar a la delincuencia, está, está dándole manga ancha a la delincuencia. Agrado a tal de que ayer el presidente de plano les dijo: Ya, párenle, como diciendo, espéreme tatito que estoy ocupado, ¿no?
1: Pues mira, Pepe, creo que nuestro pacto fiscal hace mucho que dio de sí, es bastante disfuncional, sí. porque no resuelve nuestros principales
0: problemas. Eso ¿no? lo piden ¿Sí? lo, piden revisión del pacto fiscal los gobernadores de Jalisco, de Tamaulipas, de Aguascalientes, de Baja California Sur. Como comprenderás, son gobernadores que son eh, de partidos opositores a Morena, y de ahí se agarra Morena para ver en esta petición, quizá legítima, eh, ver una adversidad política.
1: Mira, el, el, el hecho es que nuestro pacto fiscal es muy deficiente. Ahora, ¿es el mejor momento para replantearlo? Creo que no, Pepe. Pero también hay que reconocer desde que el presidente López Obrador tomó posesión ha maltratado a los gobernadores. Eh, eh, hay menos recursos en temas de, en temas de seguridad, menos aportaciones, entonces pues se han sentido los gobernadores que hay eh, pues un maltrato. Este pacto fiscal se sostuvo porque había muchas maneras para compensar a, a los gobiernos estatales de una u otra manera. has de recordar el ramo 23 que, está, que desapareció, casi desapareció con esta administración, era un vehículo para llevar recursos de manera bastante discrecional. Nosotros lo criticamos en su momento, pero existían mecanismos para ir compensando y que los gobernadores no sintieran que estaban en un arreglo muy desfavorable para ellos. Ahora, eh, con el inicio de esta administración el panorama cambió y yo creo que sí ha habido hostilidad de parte del gobierno federal respecto a algunos gobiernos estatales. Entonces yo creo que si tienen una demanda legítima, creo que están percatándose de que podrían estar eh, implementando medidas para amortiguar el golpe de la crisis económica y de la crisis sanitaria. No tienen el espacio fiscal suficiente en este momento para poder dar respuestas concretas, pero también debo decir... Que tienen poten potencial de recaudación que no han utilizado Pepe. Mira, en México evalúa, hemos hecho eh, cálculos de cuánto, eh, del potencial recaudatorio, por ejemplo, por el predial. La verdad es que no lo cobran y estamos calculando que podría ser de trescientos mil millones de pesos. Nuestra recaudación por predial es bajísima, no se han puesto a hacer su chamba. Eh, la recaudación por tenencia, tú sabes que. Eh, hay algunos gobernadores que decidieron renunciar a un impuesto que, eh, que podía dar eh, ingresos muy importantes para el Estado y estamos calculando que sería de 120 mil millones por la tenencia entonces eh, yo creo que hoy en la emergencia no podemos hacer cambios estructurales en nuestro federalismo fiscal, pero los Estados creo que sí pueden encontrar espacios eh, eh, mecanismos innovadores para recaudar más y ofrecer algo de alivio a sus poblaciones, a sus grupos vulnerables, eh, eh, porque no va a llegar de la federación.
0: Pues eso, nos da pie para invitarte en una próxima ocasión, pronto, Edna, para seguir de, dando, dando esta información, estos comentarios, eh, con, con el afán de informar. Que eso es finalmente lo que la gente agradece, estar bien informada sobre las carencias, necesidades y urgencias. Gracias Edna Jaime. Gracias Pepe. Muy Gracias buenas y tardes. buenas noches, hasta luego. Es Edna Jaime, la directora de México Evalúa eh, este, este esquema eh, de múltiples factores entre el gobierno, la sociedad civil y los, empresa... y los empresarios. Pues para dar respuesta a la situación por, por el COVID-19, la tasa de homicidios, eh, el pacto fiscal. To, todo todo está revuelto y todo está concurrente y todo va a la misma hora y todo hay que atenderlo al mismo tiempo. Ese es el grave problema. Permítanos una pausa muy breve. Eh, ¿Está por ahí Leo Zuckerman? Ya, si Leo Zuckerman ya es eh, sujeto de, de cita desde Palacio Nacional, ¿eh?